0: 21 февраля погода шепчет, займи, но заплати коряк энерго, иначе оно как фельдшер вырвет провода. Замесил тесто на лепешке, оделся, погреб в контору. Кассир долго перебирала счета, но так и не нашла меня в пачке и ей пришлось распечатать счет. Пока она искала, я от скуки осматривал офис. Первое, что приметил, это стеллаж почета. Я застал доску почета. Она сейчас догнивает в сквере между давно сгоревшим заводоуправлением и сельсоветом. В советское время там висели портреты заводских передовиков. Тамошним завсегдатаем был карщик Ликвида Падюков. Он выделялся среди рабочих своей четкостью. Это выражалось в том, что рабочих с заводов поселок на работу с работы, на обед и с обеда возил автобус КАВС, Падюков же бегал по берегу моря или организует профсоюз осенью выезд рабочих на старый пионер-лагерь собирать грибы и ягоды и побухать естественно. Падюков в автобус не сядет, а чтобы не отбиваться от коллектива бежит по берегу 10 километров. Еще про него рассказывали, что он устраивал разгрузочные дни, когда ничего не ел, а пил только соки. В общем вел здоровый образ жизни, что не помешало ему запить по-черному, когда Алюторский РГЗ начал загибаться, и Падюков уже не мог носиться по ликвиду на своей коре. Чтобы стать передовиком, мало было вджобывать и молчать в тряпочку. Надо было умаслить мастера цеха. Например, в пахачах был страшным дефицитом растворимый кофе. Это сейчас в любом лабазе его жопой ешь, а тогда за жестяную банку кофе мастер могла поставить тебя на козырное место. И казалось, чего проще. Привези из отпуска банку кофе или еще какой гостинчик мастеру и будешь в шоколаде. Но тогда люди были не так воспитаны. Многие органически не могли дать взятку, вот и не получалось у них зазвездиться на доске почета. И что же вижу я в офисе коряконерга? Шкаф и на верхней полке стоят в ряд папки органайзеры, а на корешках большими буквами выведены имена пахачинских купцов. Там хранятся счета за электроэнергию из лобазов но все любовно оформлено, выставлено на самом видном месте. Чтобы ни у кого не было сомнения, кто самые главные потребители коряк в пахачах, приметил, что у работниц офиса вредные условия труда. Там тепло-светло, но сколько конфет, печенек, шоколадок. Все для чаевок. Кто на севере жил, знает, аборигены до появления снегоходов и вездеходов расстояния измеряли чаевками. Были места, где разводился костер, кипятился чайник, Путник отдыхал и шел до следующей чаевки. Когда был внештатным корреспондентом газеты «Алюторский Вестник», так совпало, что приехал я на сессию райсовета и подгреб брать интервью с главой села Корф Владимиром Курилко, Владимир Михайлович меня встретил и говорит «Давай сначала чаю попьем, давайте попьем». Достал Владимир Михайлович две кружки, притащил чайник, бросил двух водолазов, залил кипятком. От сахара я отказался. Сидим, пьем пустой чай, разговариваем. Владимир Михайлович сорвался в соседний кабинет. Там у него сидели заместитель Елена Толмачева и бухгалтер Евгения Мирошниченко. Толмачева вскоре станет последним избранным главой администрации села Теличики, председателем СНД Алюторского района. Мирошниченко станет главой администрации села Вывенка. Обе уйдут от должности с уголовными делами и умрут до суда. Возвращается с набитым ртом. Продолжаем беседовать. Еще два раза Владимир Михайлович за сладким убегал, но меня не угощал, все позощенко. Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни, а вдова его средних лет дамочка, Мария Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила и меня пригласила. Приходите, говорит, помянуть дорогого покойника, чем Бог послал. Курей и жареных утей у нас, говорит, не будет, а паштетов тоже не предвидится». Но чаю хлебайте, сколько угодно, в волю и даже можете с собой домой брать. Я говорю, в чае хотя интерес небольшой, но прийти можно. Это я не от обиды припоминаю, а к тому, что во всех администрациях и офисах чиновники и сотрудники чаи со сладостями гоняют, поджелудочную нагружают. Отдал за ЖКУ 5280 рубликов. Заодно отдал квиток с показаниями приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Когда показания со счетчиков снимал дважды фоломорфировал. Первый раз, когда увидел, что с батареи в ванной сама собой наверху нескольких секций слезла эмаль и теперь там голый алюминий. Как будто я батареи наждачкой территория, а я не территория. Посмотрел на другие батареи, эмаль целая. Второй раз, когда снимал показания счетчика горячей воды. В пахачах горячая вода разбирается из батарей. Я горячей водой вообще не пользуюсь. В раковине она перекрыта, в ванной никогда не открываю, но с сентября счетчик накрутил 90 литров. После пошел по лабазам, но сперва меня центровая Сабарва в заложники взяла, и пока я выкуп профинадом не заплатил не отпустила. В первом лабазе купил куриную грудку 1,3 кило по 650 рублям кило груш, подмороженных 300 рублей газовый баллон 110 рублей, мужик зашел 7 раз больной, краша в гроб кладут. Продавщица руками всплеснула. Как ты ужасно выглядишь. Мужик только рукой махнул. Мол, мать, и без тебя тошно. Во втором лабазе дама скупалась на винегрет. Плакалась, как все дорого. Продавщица ее в долговую книгу занесла и спросила, когда долг вернет, а то хозяйка недовольна. Дама ответила, что с зарплаты. Продавщица сказала, всех вас люблю и всех вас жалко. Потом они начали обсуждать рецепт винегрета, я решил слинять в третий лабаз. Там купил дрожжи 130 рублей, рафинат полкило 75 рублей, на ларе стояла корзинка с апельсинами по 450 рублей. Я спросил, почему так дешево. Продавец ответил, что апельсины по дороге замерзли, но уже отошли. Народ берет и не жалуется. Взял один на пробу, вышел в 85 рублей. Дома попробовал есть можно, но я больше не хочу. Душа просила рыбные консервы, но я пожадничал. Вернулся во второй лабаз. У входа стоял снегоход с нартой. В нарте под матрасом и брезентом грелись продукты. В лабазе скупался купчина, он словно приехал не из соседнего села, а из прошлого века. В руке он держал котлету, перетянутую резиночкой. Я уже несколько месяцев не то что не держал, но даже не видел наличных денег. С грехом пополам доплату к пенсии и субсидию перевел Грефу. Если в пахачах крякнет интернет, я крякну с голоду. При мне тоже никто кэшем не расплачивается. Большинство покупателей берут в долг. Я уже писал, что в долг берут не потому что денег нет, а потому что так удобно, получил зарплату, прошелся по лабазам, раздал и не надо с собой карту таскать. Один четкий мэн и вовсе телефоном расплачивается. А тут кэш, купил купец вкусняшек, пришла пора расчета кладет он две пятитысячные банкноты. «Да что же ты творишь?» – возмутилась продавщица. «Где же я тебе с пяти тысяч мелочи на скребу? А у самого мелочи целая пачка!» Мать ответил Купчина. «Не могу я тебе мелочь отдать, у меня дома сын ее вымогает. Ежели я тебе мелочь солью, что мне пятитысячными от сына откупаться?» Долго они пререкались, наконец Купчина помиловал продавщицу, достал из пачки 100 рублевки и 50 рублевки. То-то радости было, Кланялась продавщица купчине в пояс, а тот довольный забрал хабар и без горя помчался в свое село. Я же купил бутылку масла злата 250 рублей, 600 грамм кураги 550 рублей кило. Воспылал я на филе ментая колхоза имени Ленина 450 рублей кило. Если меня читают в Новом Сингапуре, сколько у вас филе ментая стоит? Стоит ли его брать? Вышел на белый свет, на дорогах движуха. Несется на погрузку углем самосвал. За ним второй, сзади прицеп-длинномер. На нем четыре ящика погружены. Метр на метр, а длина метров десять. У конторы коряк энергокоптит небо мотолыга, на крыше несколько сэндвич панелей а кузов забит толстым металлическим уголком. Вернулся домой, пожарил пышки, пропарил картошку с грудкой. Помогите инвалиду БО. Всякое даяние есть благо. На карту Сбербанка 4274-3202-596-4779. На номер МТС 89 миллиардов 147 миллионов 893 тысячи пятьсот двадцать три. На Paypal Invalid.galibovsobacarembla.ru. На Яндекс кошелек 410012-7079-88992. BTC 1 и ВИЧ Четыре, С, один, Ю, один, из Бэтчга, семь, Гигайн, Ю, восемь, Кб, три, Ви, 6 ву